0: Hello, bienvenue dans Marley et Friglio pour le premier épisode de l'année 2024. Cet épisode est un peu différent des autres, de par sa forme tout d'abord, car je vais vous lire une lettre que j'ai écrite il y a bientôt plusieurs mois, mais aussi de par son sujet. Aussi, il me paraît important de peser chacun de mes mots par respect pour vous, auditeurs, ex-victimes ou auditeurs tout court. Je préfère vous prévenir, cet épisode n'est pas facile à réaliser tout d'abord pour moi, mais également à écouter, j'imagine, par le sujet que je choisis d'aborder car nous parlerons de violence, notamment de violence sexuelle, un sujet que je trouvais difficile mais qui me tenait tout particulièrement à cœur d'aborder un jour dans ce podcast pour moi mais aussi pour celles qui ont pu souffrir tout comme moi. Cet épisode n'est pas pour tout le monde, je tiens à vous le mentionner et je vous conjure si le sujet est difficile pour vous de ne pas l'écouter, il y a plein d'autres épisodes qui sont plus faciles ou plus légers que j'ai déjà réalisés. Cet épisode raconte une histoire, mon histoire, une histoire de pardon, d'abord. Les questions de me pardonner, avant tout, et en aucun cas c'est une injonction à quoi que ce soit. C'est mon chemin, un chemin qui me convient et qui m'a aidé à vivre avec, car je ne peux guère faire mieux qu'apprendre à vivre avec. C'est une histoire de résilience aussi, mais surtout, une histoire qui pourrait arriver à d'autres. Et c'est pour ça qu'elle me tient à cœur. Le but n'est pas d'être voyeuriste, de déverser ma vie gratuitement, mais de rappeler que je suis un sujet aujourd'hui et plus un objet, que j'ai été une victime à un moment et qu'il n'y a pas de honte à en avoir été une. J'aimerais que toi qui m'écoutes, tu saches que tu n'es pas seule. Je te comprends, je t'écoute, je t'entends, je suis passée par là. J'aimerais te dire qu'il faut que tu prennes soin de toi et que tu te pardonnes. J'aimerais te dire à toi aussi qui m'écoutes, j'aimerais que tu fasses attention aux actes que tu poses et au mal que tu peux faire et questionne-toi sur les actes que tu as pu commettre par le passé. Hello, c'est Marlie. J'adore me poser des questions, et surtout, tout remettre en question. Mais je suis surtout convaincue que prendre en compte nos vulnérabilités est primordial aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Et d'autant plus si nous souhaitons prendre en charge nos problématiques de santé mentale. Dans Marlie C'est Radio, on explore ensemble ce qui fait de nous être humains, des êtres vulnérables, c'est-à-dire sensibles, fragiles et interdépendants. Mais finalement pas si différents les uns des autres, car susceptibles d'avoir des expériences communes. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. Et n'hésitez pas à suivre le contenu du podcast et les actus sur Instagram, marlisefredio. Belle écoute! Cher toi, au moment où j'écris ces mots, je vais maintenant sur mes 24 ans. Et ça fait 6 ans que tu ne fais plus partie de ma vie. En tout cas, officiellement. Officieusement, il est vrai que tu es encore dans des conversations, dans des groupes WhatsApp, dans lesquels on m'ajoute, et dans lesquels je vois ton nom, dans mes souvenirs de lycée, dont certains j'aimerais ne plus jamais me rémémorer. Dans mon appartement aussi, dans lequel j'ai commencé à vivre alors qu'on était encore ensemble. Toi et moi, on n'avait a priori rien à faire ensemble. On était si différents et pourtant, on s'est quand même mis ensemble. Comme quoi, parfois, il ne faut pas forcer le destin. J'avais 17 ans et toi, 16 et tout le monde pensait que je te ferais souffrir car j'avais l'air si indépendante, si détachée, si mature, si forte aussi. Évidemment, tout est heureuse au début. Quoique, peu de temps après, tu as mis en mal ma confiance avec une autre. Mais je suis restée. Je me suis dit qu'on était jeunes, qu'on faisait des erreurs. Comme si rester était une preuve de persévérance, une preuve d'amour. Première erreur. Très vite, la manipulation, le faux semblant, des jours avec et beaucoup de jours sans l'impression d'avoir à mentir à mes proches tout le temps, cacher ce qui se passait, jouer au couple parfait. En réalité, dans l'intimité, je tremblais de peur tous les soirs, et j'attendais à chaque fois le moment où tu essaierais d'obtenir de moi, ce que je refusais de te céder. J'avais peur et j'étais perdue, je ne savais pas à qui en parler, alors je me suis plongée dans une œuvre que je maîtrise beaucoup mieux, protéger notre image, ton image, et cacher mes souffrances. Et puis j'ai eu 18 ans. Et tout a brutalement changé. Plus d'échappatoire. Plus de moyens de dire non. Plus de plus tard, c'est promis. C'était maintenant et il fallait que je cède. Enfin, c'est ce que tu me faisais croire. La culpabilité. Quelle incroyable arme. Tu savais que ça fonctionnait parfaitement sur moi. Qui souffre physiquement de faire souffrir les autres. Deuxième erreur. J'avoue, à partir de là, tout est flou. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais plus à dire oui ou non. Tu faisais ce dont tu avais envie, de toute façon. Évidemment, au début, j'ai protesté, j'ai dit non, j'ai dit que je ne voulais pas, puis j'ai fini par m'émurer dans le silence, apprendre par cœur chaque défaut et aspirité du plafond de ma chambre d'adolescente. Car, que je te supplie, que je te repousse, que je pleure ou que je dorme, rien ne t'arrêterait. Je croyais à tort qu'aimer pouvait vouloir dire faire aussi souffrir. Alors il me paraît assez logique, que le jour tu aies l'air si aimant, et que la nuit tombée tu me blesses. Ce ménage a duré plus de huit mois, jusqu'à ce fameux jour d'octobre, j'ai éclaté en sanglots, juste après une énième fois, et où tu m'as dit « c'était bien mais j'aurais préféré que tu ne pleures pas, ça me fait culpabiliser ». Je me souviens très distinctement avoir cherché à te consoler pour ne pas gâcher ton moment. Je me souviens distinctement avoir cherché à me calmer dans le but que tu ne te sentes pas coupable, mais tu étais le coupable. Ces mots que tu as prononcés m'ont marqué, m'ont mis la puce à l'oreille. Pas trop tôt, je dirais avec mon cynisme d'aujourd'hui. Mais ces mots étaient dégoûtants, affreux, il collait à mon épiderme comme un crachat, c'était ça, tu me crachais à la gueule. Moi qui étais restée coûte que coûte, pensant que c'était ça l'amour, croire que ça ira mieux demain, que c'était pour le meilleur et pour le pire, que tout ne pourrait pas être toujours rose, que le... tout le monde fait des erreurs. Mais ce n'est pas ça une erreur, ce n'est pas les aléas de la vie de couple, ce n'est pas ça non plus le pire qui peut advenir dans pour le meilleur et le pire. Tu m'as pris quelque chose que je ne voulais pas te donner, tu m'as empêché d'avoir le choix. Aujourd'hui, tu dis à qui veut entendre que tu es féministe. Tu t'es même engagée dans des assauts féministes. Tu défends l'idée que chaque femme, chaque personne devrait faire entendre sa voix. Mais moi, je n'oublie pas qu'un jour, tu m'as retiré la possibilité de faire un choix. Je me demande, comment ça la vie sans séquelles Sans redouter une main sur ton épaule, sans avoir un frisson de dégoût quand dans le métro, un homme passe trop près derrière toi. Sans te figer lorsque l'homme que tu aimes s'essaye à une démonstration d'affection. Évidemment, ta vie est plus douce que la mienne. Tu sais depuis toi, j'ai arrêté de croire que les hommes étaient capables d'entendre un nom. Et mon début de vie et d'adulte n'a été qu'une suite d'affirmations de cette conviction. Tu es partout et nulle part à la fois. Et parfois encore, je fais ce cauchemar dans lequel je suis muette et j'essaye d'hurler et personne ne m'entend. De la même manière que tu refusais de m'écouter et de m'entendre. J'ai appris il y a peu qu'il n'était pas rare qu'après avoir vécu les violences, des femmes pouvaient retomber dans les bras d'un homme violent car cela avait quelque chose de rassurant. Un schéma prédictible, sans doute, confortable. Ça n'a pas loupé pour moi. Évidemment, il n'était pas comme toi. Ce n'était pas des viols conjugaux. Cette fois-ci, c'était autre chose, plus pernicieux. J'avais dit oui, mais pas pour ça, alors ça a été douloureux. Ajoutons une couche de traumatisme sur ceux déjà existants il s'en est suivi deux mois de stress, la peur d'être malade, d'avoir chopé une IST ou pire le VIH, la peur d'être enceinte. J'étais terrifiée et il trouvait ça drôle. Ton amour serait sans dévasion alors que je le suppliais de faire des tests. Il est vrai, le temps passant, je réalise que tu as laissé une trace indélébile sur moi. Je ne contrôle pas toujours tout et parfois j'ai encore peur. De toi, il me reste quelques souvenirs, c'est vrai, et quelques peurs qui nourrissent mes cauchemars et qui apparaissent parfois sans que je puisse les contrôler, parfois sous forme d'hallucination. J'ai peur de décevoir et je suis prête à me plier en quatre pour ne pas décevoir parce que j'ai encore peur des conséquences. J'ai du mal à ne pas dire oui ou à céder parce qu'à cause de toi, j'ai intériorisé le fait que les désirs de l'autre étaient plus importants que mes propres désirs. Je ne supporte tout simplement plus qu'on entre dans mon espace sans que gare. Aujourd'hui, je ne souffre plus de ce que tu m'as fait. Je n'ai plus peur de toi. Je n'ai plus peur de te croiser par hasard car je n'ai rien à me reprocher. Je ne ressens plus de douleur à la simple évocation de ton nom. Tu n'es plus rien pour moi. Et rien de plus qu'un malheureux souvenir qui m'a forcé à comprendre trop tôt que l'on ne pouvait faire confiance à personne encore moins aux gens masculins. J'ai détesté les hommes par ta faute, tu sais. Je t'ai maudit, toi et tous les autres. Ton, vous êtes nombreux comme toi à détruire les femmes, qui n'ont rien demandé. Encore une chose, ce que tu m'as fait est une chose positive. Trier ceux que j'aimais par rapport à leur choix de continuer ou non de rester amis avec toi. À ceux qui sont encore amis avec toi, et qui étaient amis avec moi à l'époque, qui te parlent, te toi, je ne vous comprends pas et je ne vous pardonne pas. Et même si parfois mon estomac se tord, encore un peu lorsqu'on évoque le sujet, ce que tu m'as fait à moi, je n'espère à aucune autre, je souris car tu n'as plus d'emprise sur moi, je ne culpabiliserai plus à cause de toi, je ne me tarerai plus en silence à cause de toi. Je ne suis pas encore entièrement sortie de tout ça, mais j'y travaille activement, j'ai encore des peurs, des doutes, des flashs, il y a encore quelques jours sans, mais surtout des jours avec, car le chemin de la guérison n'est jamais linéaire. Le temps passe, que je croyais impossible se produit en effet, le temps pense les blessures, c'est vrai. Je n'ai plus envie de me battre contre toi ou contre ton souvenir, je refuse d'être animée par la haine et que tu bénéficies d'un centimètre carré ou d'une minute de mon temps. Je me bats non plus contre toi, mais contre mes pensées pernicieuses qui me disent encore parfois que je l'ai bien cherché, que c'était ma faute, que j'avais qu'à partir. À l'aube de mes 24 ans, j'écris cette lettre pour t'affirmer que je te pardonne. Pour ce que tu m'as fait pour les conséquences que je serai la seule à porter, jusqu'au restant de mes jours. Je ne le fais pas pour toi, au non. Je le fais pour moi, je mérite de passer à autre chose, d'utiliser cette histoire qui m'est arrivée pour aider d'autres personnes, pour qu'elles ne se sentent plus jamais seules, pour que le monde sache aussi que le viol ne détruit pas forcément, en tout cas, pas pour toujours. Il y a un après possible, différent certes. Je ne suis pas détruite, mais reconstruite. Et même si j'ai enterré la naïveté de la fille de 17 ans que j'ai été et qui t'a aimé, qui n'a pas vu les signes, je le pardonne. Je me pardonne mille fois encore. Cher toi, je te quitte une deuxième fois, car cette fois-ci, n'existera plus aucune place pour toi dans ma vie. Et cette fois-ci, c'est vraiment fini. Il n'y a plus de toi en moi. Il n'y a plus que moi seule avec laquelle je cohabiterai. Maintenant, plus de flash, plus de crises d'angoisse, je me libère de toi. J'espère que ces mots vous trouveront, ces mots vous feront réfléchir et lanceront une, une conversation interne sur votre passé, sur ce que vous avez pu vivre. Mais vous permettront aussi de vous poser des questions sur votre notion du consentement, sur vos amours passés, mais aussi sur le premier amour. Car je sais que pour beaucoup d'entre nous, le premier amour est, est souvent ou a souvent été toxique. Bien sûr, il euh, y a des millions de façons d'être toxique différentes. Pour moi, ce qui a été le plus toxique, c'était l'emprise, outre les actes qui ont pu être commis et l'impact que ça a pu avoir sur ma vie, sur ma conception des relations amoureuses, sur mon rapport aux hommes. Donc j'espère que cet épisode vous trouvera et vous fera réfléchir et qu'il aura raisonné d'une manière ou d'une autre avec vous. J'espère pas trop brutalement. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Il est vrai qu'il est un petit peu plus court que ce que je réalise habituellement, mais je trouvais qu'il se suffisait à lui-même. J'avais juste envie de raconter mon histoire. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère qu'on se retrouve dans le prochain épisode. Et en attendant, je vous souhaite de passer une super journée ou une belle soirée. Une bonne semaine ou un bon week-end. On se revoit vite, plein d'amour sur vous. Bisous